0: Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj chcę wam opowiedzieć trochę o zaburzeniach erekcji. Temat wydaje mi się bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, bo dotyka, dotyczy y, coraz więcej młodych mężczyzn, po drugie, że często partnerki kobiety, żony y, oskarżają się czy jakby szukają w sobie winy jeśli pacjent ma problemy, ich partner z zaburzeniami erekcji. Y- A po trzecie bardzo ważny, bo Wzwód jest bardzo ważnym wykładnikiem zdrowia fizycznego i psychicznego psychicznego mężczyzny. W dzisiejszym podcaście opowiem wam, dlaczego my w penisie nie mamy kości, co mogłoby w jakiś sposób rozwiązać niektóre z problemów. Co ma wspólnego zawał serca z, z zaburzeniem erekcji? I dowiecie się też, jak, jakie leki i jak leki wpływają na, na zaburzenia erekcji. I ten temat właśnie yy, o tym temacie będzie opowiadał nam Rafał, który prowadzi profil atorwastatyna i on na końcu nam yy, o tych lekach opowie. Także zapraszam do słuchania, bo temat bardzo ważny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, skąd młodzi mężczyźni, i skąd również ja, kiedy byłem jeszcze młodszy i mm, dopiero poznawałem ten świat seksu, skąd młodzi mężczyźni biorą wiedzę na temat tego, jak, jak uprawiać seks, jak powinien funkcjonować ich organizm, co to jest wzwód i kiedy ten zwód się pojawia, i kiedy to jest normalne, a nienormalne. Tych pytań jest bardzo dużo, ale tak naprawdę profesjonalnej informacji, przynajmniej ja z tego, co sobie staram przypomnieć z moich młodszych lat i moich przyjaciół, znajomych, których podpytuję, tej informacji profesjonalnej nigdzie nie było. Oczywiście była informacja z podwórka, gdzie każdy przechwalał się co i jak nie zrobił i były filmy. Głównie filmy akcji i filmy pornograficzne. Fantazje twórców, które miały przede wszystkim ubarwić i zachęcić do oglądania tych tych filmów, sprawiły, że w jakiś sposób w naszej podświadomości, w podświadomości mężczyzn zostało wiele fałszywych informacji, które wraz z wiekiem mogły lub dalej mogą powodować różne kompleksy i różne problemy albo szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. O czym mówię? Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy nauczyć się, jak przetrwać w lesie. I jedyny film, który mamy do do dyspozycji, oprócz oczywiście opowieści swoich wszystkich kolegów, którzy w lesie byli i, i wspaniale sobie tam poradzili, to jest film Rambo, w którym mężczyzna potrafi z kilku gałęzi stworzyć pułapkę na zwierzęta, który w przypadku zranienia się sam się zaszywa, szyje swoją ranę i który potrafi oszukać ilość tam policjantów i służb specjalnych. No jako jeden człowiek. Jeśli my byśmy czerpali z tego wiedzę, no wiemy, że to jest nieprawda, że w większości to jest fikcja i że nas to nie dotyczy. Ale podświadomie coś tam w nas zawsze zostaje i wydaje mi się, że w przypadku filmów właśnie pornograficznych czy filmów akcji wiele takich fantazji i kłamstw przeszło do naszego dorosłego życia. Ale zacznijmy od początku. Między 16 a 25 rokiem życia większość mężczyzn, większość zdrowych mężczyzn cechuje automatyzm seksualny, czyli wzwód pojawia się praktycznie na zawołanie, czyli mężczyzna zarówno po niewielkiej stymulacji seksualnej, a czasem nawet bez tej stymulacji seksualnej potrafi osiągnąć wzwód. Od tego 25 roku życia nasz organizm zaczyna się zmieniać, organizm mężczyzn i pojawiają się różne normalne fizjologiczne zmiany, które powodują, że ten zwód jest rzadziej i bardzo często potrzebuje większej większej stymulacji. I to jest normalne. I nie jest tak jak w filmach, że po prostu zwód jest na pstryknięcie i na zawołanie, bo to nie jest prawda. A w ogóle na początku jeszcze powiem wam, czym jest wzwód. No, wzwód to jest jakby y, osiągnięcie takiej twardości prącia, penisa, które umożliwia odbycie stosunku seksualnego, zadowalającego y, stosunku seksualnego. Y, penis to nic innego jak jamy, naczynia, w których, żeby pojawił się wzwód, czyli żeby penis uzyskał twardość i mogło dojść do stosunku, wpływa krew, czyli. Krew wpływa, pojawia się wzwód, odpowiednia twardość prącia, a po stosunku krew odpływa i tego wzwodu nie ma. No i teraz chciałbym Wam pokrótce powiedzieć o tym, co, o czym wspomniałem na początku. Dlaczego nie ma w penisie kości? No bo wyobraźmy sobie sytuację, które w tym penisie kości jest, problem się rozwiązuje. Mężczyzna zawsze gotowy jest na seks. Penis jest zawsze twardy, nie ma tutaj żadnych że tak powiem wiekowych trudności, czyli czy ma 16 lat czy 80, ten penis jest zawsze w zwodzie, zawsze ten stosunek może być. Teoria, która jest naj, wydaje się najbliższa prawdy, bo na 100% nie wiem, ale teoria, która jest najbliższa pra- prawdy jest taka, że kobiety w trakcie ewolucji wybierały mężczyzn, yy, u których zwód się pojawiał, który nie był stały, czyli że nie, tej kości w penisie nie było, ale u których zwód się pojawiał i znikał, ponieważ kobiety w ten sposób mogły y, ocenić zdrowie mężczyzny, czyli zarówno przede wszystkim jego zdrowie fizyczne, ale też psychiczne, czyli dobierając mężczyzn, czyli szukając jak najlepszych y, genów dla swoich przyszłych dzieci. To był jeden z ich wykładników. Jeśli mężczyzna potrafił osiągać wzwód, to znaczy, że był zdrowszy od tych, którzy ten zwód, tego zwodu nie osiągali. Czyli kobiety na tej podstawie mogły y, wiele informacji o zdrowiu mężczyzny wyciągać. A skąd w ogóle pomysł, że powinien być, znaczy powinien, że mogłaby być kość w penisie? A to stąd, że wiele naczelnych, czyli tych naszych przodków, tą kość w penisie ma. No i stajecie przed problemem. Fajna atmosfera, szykujecie się do seksu i nie ma wzwodu. Pierwszy raz, kiedy dotknie parę taka sytuacja, każdy z partnerów oczywiście reaguje trochę inaczej. Mężczyzna zazwyczaj, jest to dla niego wielka porażka, wielki strach, a dla kobiety często to jest przyczyna oskarżania siebie o o to, że nie jest już atrakcyjna dla partnera, opcjonalnie podejrzewanie go o zdradę lub jakąś inną rzecz taką, Niepokojąco. na zasadzie bardzo rzadko w tym wszystkim myśli się o zdrowiu, jakby o zdrowiu fizycznym i psychicznym, bardziej o sytuacji, w której właśnie już nie jestem atrakcyjna, on mnie zdradza, albo on myśli, że już jest ze mną coś nie tak, już nie jestem prawdziwym mężczyzną. A tak być nie powinno. To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że to jest problem jak każdy inny, choroba, czy zaburzenie jak każde inne, tak jak zaburzenia snu, tak jak nadciśnienie, czy cukrzyca. Także sprawę trzeba wziąć w swoje ręce, szukać przyczyny i badać. I o to Was bardzo proszę, żebyście nie zaniedbywali tego i działali jak najszybciej. A dlaczego? Bo z jednej strony mm, zaburzenia erekcji może to być jeden raz po prostu, bo byłeś zmęczony i tyle, ale może to być sygnał dla twojego, od, od Twojego organizmu w sumie dla Ciebie, że coś jest nie tak. Bo na przykład... Zaburzenia erekcji wyprzedzają o około 3 do 5 lat choroby serca, na przykład zawał. Czyli u mężczyzny rozpoczyna się zaburzeniami erekcji, zaburzeń zwodu, a 3-5 lat później może dojść do zawału, jeśli nic z tym nie zrobi. Jeśli uzna, że to jest jakiś powiedzmy, problem, który trzeba schować pod, pod kołdrę i zapomnieć o nim, to może być tak, że nabawi się zawału serca. A jeśli 3-5 lat wcześniej słuchajcie, dostaniecie informację, W twoim organizmie jest coś nie tak. Musisz z tym zrobić, bo inaczej dostaniesz zawału zawału serca. Możesz umrzeć. To macie kupę czasu, naprawdę bardzo dużo, żeby coś z tym zrobić. I dlatego to jest tak ważny temat, żeby znaleźć przyczynę zaburzeń erekcji. Podzielimy je na dwie przyczyny. Zaburzenia psychiczne i fizyczne. Czyli, że erekcja może, ten wzwód może nie pojawić się z powodu choroby ciała albo umysłu. U młodych mężczyzn przed 40. rokiem życia najczęstszą przyczyną jest jednak są choroby y, y, umysłu. W sensie nie ma na razie do tego 40. problemu najczęściej chorób ciała. No więc jakie są te przyczyny? Po pierwsze stres. Y, jeśli masz częste zaburzenia erekcji, to najczęściej przyczyną u młodych mężczyzn jest stres. A dlaczego? Bo więc tak. Jesteśmy coraz bardziej zestresowani. Coraz młodsi ludzie często cierpią na różne zaburzenia stresowe. I teraz tak, żeby doszło do erekcji, wzwodu, musi zostać zastymulowany nasz układ przywspółczulny, czyli ten, który odpowiada za odpoczynek, za relaks. Układ przywspółczulny działa, krew może swobodnie napłynąć do do penisa, mamy wzwód. W przypadku, kiedy my żyjemy w ciągłym stresie, to przewaga w naszym organizmie jest tego układu współczulnego, czyli tej walki, tego stresu. I on po prostu najzwyczajniej w świecie jest bardziej wystymulowany, mocniej działa i przez to nie może może dojść do wywodu. Czyli w tym przypadku, jeśli okaże się, że problemem jest stres, no to rozwiązaniem na niego jest radzenie sobie ze stresem, na przykład medytacja lub inne różne techniki. Następną przyczyną u młodych mężczyzn, która może być jakby chować się za zaburzeniami z to są zaburzenia snu. My jak śpimy, jakby poziom testosteronu i prolaktyny się wyrównuje w ten sposób, że to jest jakby, jak wiecie, sen to jest regeneracja, więc żeby penis dobrze pracował, musi być odpowiednie stężenie testosteronu i prolaktyny, a tego nie zapewnicie bez dobrego snu, więc jeśli zaburzacie swój sen, nie możecie w nocy spać lub odkładacie go na rzecz czegoś innego, może to być przyczyną zaburzeń erekcji. Następną przyczyną to to jest lęk i depresja, które niestety często też tak sprytnie i niejasno wchodzą do naszego życia, że takimi małymi kroczkami, że w którymś momencie my już nawet tego nie widzimy, ale trzeba porozmawiać wtedy ze specjalistą, czy może za, za tymi zaburzeniami z wodu nie leży ani lęk, ani depresja. Jeśli chcielibyście, macie problemy z z erekcją i chcielibyście taki prosty test na początku w domu sobie przeprowadzić, oczywiście w domu nie da się zaburzeń erekcji wyleczyć w większości przypadków, ale jeśli chcielibyście taki test, to poobserwujcie swoje poranne wzwody. Prawidłowo funkcjonujący mężczyzna powinien co jakiś czas mieć poranny wzwód, czyli erekcja, kiedy wstanie. Te erekcje nocne, czyli jakby podczas naszego snu, co 60-90 minut dochodzi do stwardnienia członka, ponieważ tam zmieniają się te poziomy testosteronu, prolaktyny i często my budzimy się ze wzwodem albo powinniśmy się co jakiś czas budzić ze wzwodem i to wtedy jest informacja, że nasz organizm dobrze funkcjonuje. Na zasadzie, jeśli masz zaburzenia erekcji i masz poranne wzwody, to znaczy, że problem jest w twojej psychice. A jeśli tych porannych wzwodów nie masz i masz zaburzenia erekcji, to problemem jest Twoje ciało, czyli zaburzenia fizyczne. Moim zdaniem z zaburzeniami erekcji do lekarza trzeba iść zawsze. Nie wstydzić się i traktować to jako normalną chorobę lub normalną dysfunkcję, której przyczynę trzeba wyjaśnić. Bo mniejszy problem, znaczy mniejszy, Inny problem, jeżeli są to zaburzenia właśnie snu czy stres, ale może się okazać, pamiętajcie, że w którymś wieku u większości z nas jakieś tam choroby się zaczynają, w sensie każdemu z nas wydaje się, że wciąż jestem młody, wciąż jestem zdrowy, wciąż mnie to nie dotyczy, ale czasami tak nie jest, że i u młodych zdarza się cukrzyca, która może być przyczyną zaburzenia reakcji, choroby układu krążenia, Choroby serca, które mogą być przyczyną tych zaburzeń erekcji, lub na przykład leki i suplementy, które, które możecie przyjmować, a które mogą zaburzać erekcję, ale nie tylko, bo jakby to może być sygnał, to może być, to jest najczęściej objaw czegoś, co się dzieje w organizmie. Nie traktujemy tego jako osobnej jednostki, ale zazwyczaj przyczyna leży głębiej, dlatego zawsze do lekarza, moim zdaniem, trzeba iść. Według mnie najlepiej zacząć od lekarza rodzinnego, który będzie w stanie. Zdiagnozować te najczęstsze przyczyny zaburzeń erekcji, zlecić wam odpowiednie badania i przygotować was do wizyty na przykład u innego specjalisty, na przykład u psychologa czy u urologa. Czyli jakby moim zdaniem, zawsze powinniśmy od lekarza lekarza rodzinnego, rodzinnego zacząć. Problem jest taki, że pacjenci o zaburzeniach wzwodu nie rozmawiają, o zaburzeniach erekcji. A my lekarze jakby też często nie znajdujemy momentów, w których możemy o to zapytać, bo z jednej strony pacjenci się wstydzą, nie wiedzą jak zacząć. Z drugiej strony my lekarze y, często boimy się tego, jakby tej dziwnej sytuacji, w której pacjent y, jakby przychodzi powiedzmy z bólem gardła, a ja pytam go o wzwód. Oczywiście czasem to się zdarza, ja to robię, ale zazwyczaj pacjenci mówią, że jest wszystko w porządku, bo y, Historię wokół tego, które narosły i to, że w większości męskich umysłów ten wzwód, erekcja to jest taki symbol męskości i, i siły pacjenci wyrzucają to, jakby odsuwają od siebie ten problem i nie chcą, nie, chcą o nim, nie chcą o nim mówić teraz przekażę głos Rafałowi, który prowadzi profil na Instagramie atorwastatyna, jakiś czas temu mieliśmy live' na, na temat zaburzeń erekcji a ci, którzy tego live'a nie widzieli no i chcieliby sobie odsłuchać odsłuchać ten podcast, to tutaj Rafał powie nam o lekach, czyli w sytuacji, bo zdarzają się sytuacje, w której trzeba po prostu użyć leków na zaburzenia erekcji i Rafał o nich powie, a druga sprawa, że bardzo jest bardzo duży biznes tych, tych tak zwanych pseudo, pseudoterapii na zaburzenia erekcji, czyli zarówno mm, jakieś dziwne mikstury, o których na pewno powie Rafał, i dziwne sposoby, w których z tymi zaburzeniami erekcji pacjenci, mężczyźni sobie próbują poradzić sami, żeby w żaden sposób nie przyznać się i nie nie, jakby nie nagłośnić tego problemu, no bo jeśli powiesz to lekarzowi, to jakby problem staje się realny, coś trzeba zacząć z tym robić, szukać przyczyny, a pacjenci często sięgają po jakieś produkty z internetu, które w jakiś magiczny sposób mają im pomóc, także przekazuję głos Rafałowi, posłuchajcie co co ma do powiedzenia na temat leków i pamiętajcie o tym, że zaburzenia erekcji trzeba diagnozować, trzeba szukać przyczyny i duża też jakby rola w tym kobiet, bo niestety mężczyźni do lekarza chodzą rzadziej, mniej dbają o swoje zdrowie i bardzo ciężko im jest się przyznać do choroby, zwłaszcza zwłaszcza takiego problemu, Więc, więc kobiety, żony, narzeczone dziewczyny, to jest do Was wielka prośba i i i jakby taka wasza w tym trochę może pomoc dla mężczyzny, żeby zaprowadzić go, w sensie pomóc mu podjąć tę decyzję, że trzeba trzeba iść do lekarza, bo seks jest bardzo ważny, seks wpływa na wiele wiele aspektów życia, zarówno psychicznego i fizycznego i moim zdaniem seks powinien być jednym z takich elementów zdrowego, prawidłowego stylu życia, czyli wprowadzony do tej medycyny stylu życia.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Ci, Michale, za zaproszenie do Twojego podcastu. Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogę nagrać i powiedzieć Tobie i Twoim słuchaczom kilka słów. Jednak zanim przejdę do tematu mojej wypowiedzi, czyli leków stosowanych w zaburzeniach erekcji, może powiem kilka słów o sobie. Jestem studentem 5 roku farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu, studiuję również dwa pozostałe kierunki, zarządzanie i filologię angielską. Na co dzień możecie mnie kojarzyć z Instagrama Torwa oraz prowadzę również swojego bloga zdrowotnasfera.pl, a także jestem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, oddział Sosnowiec. No dobrze, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, nagrywam się Wam po to, aby Wam opowiedzieć kilka słów, na temat leków stosowanych w zaburzeniach erekcji. Jeżeli chodzi o to zaburzenie, to tutaj nie mamy zbyt wiele leków, są to głównie leki z grupy inhibitorów razy piątej. Domyślam się, że to pojęcie nie mówi zbytnio e, nic więcej poza dziwną nazwą zwykłemu zjadaczowi chleba, dlatego krótko powiem o tym enzymie. Jest to enzym, który występuje w mięśniówce gładkiej, ciał mi tych Prącia i my, tym, tymi lekami, te, hamujemy jego działanie. Zahamowanie działania tej właśnie vasowej razy 5 powoduje napływ krwi do ciał tych prącia, przez co dochodzi właśnie do tego pożądanego wzwodu. Jednak jest tak naprawdę jeden warunek, który jest bardzo istotny, o czym niestety pacjenci często nie wiedzą, często wiedzą, ale nie pamiętają. Że to nie działa tak, że przyjmiemy lek i mamy wzwód od razu. Zanim ta krew do tych ciał jamistyk w prącie napłynie, ta mięśniówka gładka musi być rozluźniona wcześniej i ona rozluźnia się pod wpływem działania tzw. tlenku azotu. Ale no dobra, skąd ten tlenek azotu ma się nam w tym ciałach jamistyk? Znaleźć. Otóż on zostaje produkowany pod wpływem tzw. stymulacji seksualnej, tak? czyli musi być jakiś bodziec, który mówiąc kolokwialnie będzie nas podniecał, i dzięki temu, w dziele na azotu, mięśniówka gładka zostanie rozluźniona i wtedy umożliwi to wpływ krwi do ciała tych prącia, aby faktycznie uzyskać pełny wzwód. Czyli to, co musimy na ten moment zapamiętać, to, że leki z tej grupy będą powodowały faktycznie wzwód, natomiast po wcześniejszej stymulacji seksualnej. Jeżeli chodzi o leki dostępne bez recepty, to tak naprawdę najbardziej popularnym i w sumie jedynym dostępnym bez recepty jest sildenafil. Oczywiście z przyczyn dość oczywistych, nie mówię tutaj nazwami handlowymi, ale oczywiście nie jest to żaden problem, żeby sobie to w każdym momencie sprawdzić. Sildenafil w dawkach bez recepty występuje w dawce 25 mg oraz 50 mg. Lek ten stosuje się na godzinę przed stosunkiem o czym też musimy pamiętać, jeżeli chcemy ten lek zażyć, że nie jest to działanie natychmiastowe. My często przyzwyczailiśmy się, a raczej y, widzimy takie sceny w komediach, gdzie y, dana, dany bohater bierze y, przyszło, przysłowiową niebieską tabletkę i ma automatyczny wzwód. No tak niestety to nie działa, musimy sobie trochę na to y, poczekać. Co prawda pierwsze działanie może być już obserwowane po pół godziny, natomiast za, producent zaleca, żeby jednak przyjmować e, dla pewnego efektu e, godzinę przed e, planowanym stosunkiem. Ten efekt działania sildenafilu będzie się utrzymywał aż do, od 3 do 5 godzin, więc stosunkowo e, długo. Pamiętajmy jednak, że mogą występować pewne działania niepożądane. Te działania pożądane na szczęście nie są zbyt groźne pod warunkiem, że pacjent będzie zdrowy. Sidenafilu nie stosujemy u pacjentów, z, którzy leczą się nitratami. One są stosowane głównie w chorobie wieńcowej oraz ogólnie nie, nie, powinny, nie powinni stosować go pacjenci z różnymi przy, chorobami sercowo-naczyniowymi, będziemy mieli tutaj na myśli na przykład arytmie, niewyrównane naciśnienia tętnicze, jakiś świeżo przebyty zawał serca czy też udar mózgu. Co ważne, nie powinny go także stosować osoby z niskim ciśnieniem. Dlaczego? Ponieważ sildenafil będzie powodował obniżenie ciśnienia, żeby nam tutaj nie doszło pacjenta do niedociśnienia i na przykład do utraty przytomności. A dodatkowo pojawia się, z działaniem pożądanych pojawia się u pacjenta zaczerwienienie na twarzy, co oczywiście na skutek rozszerzania naczyń krwionośnych. tak? Pamiętajmy, że jak przyjmujemy lego, doustnie, to nie działa tylko w miejscu działania, czyli w naszym prąciu, y, natomiast działa ogólnie, ogólnoustrojowo, więc te naczynia krwionośne będą rozszerzone także w innych miejscach. Dlatego to zaczerwienie na twarzy właśnie będzie się pojawiało, da, idąc o krok dalej, będzie to uderzenie gorąca, właśnie również y, z powodu tego mechanizmu działania, a także może występować ból głowy. To głównie związane właśnie z tymi spadkami ciśnienia. Dlatego Pacjenci powinni zaczynać od niskich dawek leków, żeby zminimalizować właśnie te niepożądane niepożądane działania, co należy również podkreślić, że u wielu pacjentów, wielu mężczyzn dawka 25 mg będzie w takim samym stopniu skuteczna jak i 50 i 100, więc nie ma tutaj sensu na siłę zwiększać dawki, jeżeli otrzymujemy optymalne działanie już po właśnie tych 25 mg. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o leki bez recepty. Natomiast możemy również dostać od lekarza prowadzącego receptę na inne leki z tej grupy. Pozostałe substancje, z właśnie z tej grupy inhibitorów, razy piątej, jest to tatelafil, o którym powiem troszkę więcej, dlatego że on tutaj zdecydowanie się różni działaniem od pozostałych, ale także wardenafil i avanafil. Od czego zależy wybór, jakiego jakiego dokona lekarz? Przede wszystkim od częstości odbywania stosunków, tu szczególnie jeżeli chodzi o to wskazanie do Tadalafilu, skuteczność działania leków i jakieś indywidualne preferencje pacjenta. Jeżeli chodzi właśnie o Sildenafil, Vardenafil czy Avanafil, są to leki krótkodziałające, natomiast Tadalafil jest to lek o przedłużonym działaniu. Z tego powodu powinien być raczej stosowany u pacjentów, u któ- u którzy odbywają stosunek seksualny około 2 razy na tydzień. To jest takie minimum i wtedy zaleca się przyjmowanie Tadalafilu codziennie. W niższych dawkach jest to około 2,5 do 5 mg. Natomiast tutaj jest jeszcze kwestia cenowa i ona dość mocno gra rolę, ponieważ jest to lek zdecydowanie droższy. Jeżeli chodzi ogólnie o, grupy z tej, o leki z tej grupy, są to leki dobrze tolerowane przez pacjentów. Jak mówiłem, działanie pożądane są dość łagodne. Natomiast co, na, co należy podkreślić, to to, że, że mimo, że, jest, że mają wysoką skuteczność, to jednak 25% mężczyzn około nie odpowiada na leczenie. Czyli to, jeżeli przyjmiemy sildenafil sobie na przykład w dawce 25-50%, a nie nie widzimy działania tego leku, to nie znaczy, że coś z nami jest nie tak, ponieważ faktycznie jakiś ten odsetek mężczyzn nie reaguje na to działanie i w takim wypadku powinniśmy zmienić stosowany lek, wymienić go na inną substancję czynną. Natomiast jeżeli na przykład wymienimy sobie na inny lek z tej grupy, to też tutaj nie, nie, nie oznacza to, że skuteczność nam się bardzo zwiększy. Jedną z przyczyn oczywiście występowania zaburzenia erekcji może być niedobór testosteronu. W tej sytuacji oczywiście stosujemy e, terapię e, testosteronem, natomiast no, nie będę się tutaj na temat tej terapii e, rozwodził. Jeżeli chodzi o inne alternatywy, to taką ciekawą alternatywą jest, te, e, jest alprostadyl. Jest to lek, który możemy znaleźć w kremie. Stosuje się go tak, że w... w e, w formie iniekcji do ciał mistych prącia, a także postaci żelu docewkowego. Natomiast, jak się można domyślić, jest to trochę nieprzyjemna metoda do podawania. Zatem pacjenci jednak bardziej wolą krem. Natomiast tutaj również rolę dużą będzie odgrywała kwestia cenowa, gdyż, jak sprawdzałem, będzie to około 1000 zł za opakowanie 8, 8 saszetek, gdzie jedna saszetka starcza na około 4 stosunki. Natomiast alprostadyl jest również dobrze tolerowany. I może to być ciekawa alternatywa dla pacjentów, którzy na przykład są w przebiegu cukrzycy. I niekoniecznie tutaj stosowalibyśmy u nich inhibitory fosfodiesterazy 5. piątej. Tutaj coś ciekawe, szybciej obserwujemy działanie. Tak jak mówiliśmy, Sildenafilu, że to jest około 30 minut po podaniu leku pacjentowi, że to takie pierwsze działanie, to tutaj, jeżeli chodzi o działanie aprostadylu, będzie to już od 5 do 30 minut, dlatego też może wydawać się to dość ciekawą opcją dla dla pacjentów. Lek nie wchodzi w interakcję z pożywieniem lub alkoholem, no z tego względu, że jest podawany zewnętrznie, więc też tutaj nie musimy się martwić o ewentualne interakcje, ponieważ jak wiemy, no pożywienie również wchodzi w interakcję z lekami, na przykład nie powinniśmy tego śledzać na filu. Spożywać w momencie, kiedy mieliśmy na przykład kolację obfitą w produkty bogato-tuszczowe, czy też bogate w błonnik, ponieważ to może jednak obniżać działanie tego leku i pacjenci również powinni o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o różne suplementy, które możemy znaleźć na rynku, takich suplementów jest sporo. <gryw> widziałem bardzo wiele produktów ziołowych, i tutaj również apeluję o rozwagę ponieważ mało z tych roślin ma faktyczne faktyczne dowody skuteczności w badaniach naukowych. Takim jedynym w sumie wyciągiem roślinnym, który mógłbym polecić, jest wyciąg z żeńszenia i on faktycznie może być pomocny w terapii zaburzeń erekcji i ma to potwierdzenie w MBM-ie. Natomiast pozostałe, takie jak na przykład korzeń macza, sosna nadmorska, czy buzdyganek, no to jednak ich ich, wyniki badań są dość mocno niepewne, więc tutaj po prostu nie zalecałbym, żeby wydawać bezsensownie pieniądze. I chyba tak naprawdę powiedziałem wszystko. Mam nadzieję, że te informacje, które tutaj zawarłem będą dla Was w jakiś sposób przydatne, I faktycznie wyniesiecie w nich trochę informacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę.